0: 二零一三年，媒体行业的垮掉，现在看来，我们可以说是一个社会心态，甚至可以说社会结构的一次地震吧。缺失了那个板块，导致现在的更加的碎片化，或者是更加的信息表达的极端化，然后社会情绪的这种失控，都跟这一个板块的缺失有关系。身体非常重要，这种隐秘的经验非常的重要，值得书写。但是以什么样的方式去写？因为小说它又跟现实是不一样的嘛。比如说平原上的娜娜、刘小样，他在一个非虚构的报道里面，他的痛苦是以那些事实的方式呈现。但他的身体感知呢？小说因为它从人的最内部出发，它往往要触及这些东西。开始想要写他，只是因为一个愿望，就因为那是我爸困在病房里嘛，疫情又发生了，我就困在家里，我们俩之间有一个物理之间不可逾越的障碍，然后他也陷入了昏迷，可能就再也无法苏醒。当时就想，那就跟他再去一次旅游吧，虽然在现实中不可能，但是我是个小说家嘛，那小说家就可以让一切不可能的可能。
1: 听众朋友们，大家好，欢迎收听跳岛 FM， 我是何润哲。大家好，我是宝婷。今天我们很高兴请到了一本我和宝婷都非常喜欢的短篇小说集《月球》的作者郭爽，请郭爽老师来跟跳岛的听众朋友们打个招呼吧
0: 。呃，各位跳岛 FM 的朋友们，你们好
2: ，我是郭爽。就这次能请到郭爽老师，其实从我自己私心上来说，首先我自己内心特别爽，因为特别是做一期像这种写作谈的节目，我是特别渴望去了解作为小说家的郭爽老师的，而且就是给了我们一个机会，也许可以带着更多的读者更细致的去读《月球》嗯。郭爽老师之前也跟我们沟通的时候也说说。呃，月球是一本非常耐读的小说集。我在读的过程中，就是顺手也找来上一本小说集也看了嘛。然后我就非常的惊讶，因为我觉得郭爽老师他的前两本小说集完成度就已经相当之高了，所以就是有很多很好奇的地方，想正好有这次机会可以问一问郭爽老师。
1: 对，那今天其实是郭爽第二次来跳岛做嘉宾了。上次来还是二零年年底的时候，当时我们有做一期关于追星小说的节目。那个时候郭爽的第一本短篇小说集《正午时踏进光焰》里有一篇标题叫做《拱珠》的小说，它的主人公就是一个追星的女孩子。那今天请到郭爽呢，我们会相对来说更加的聚焦于作为小说家的郭爽，他的小说创作，包括他的主题啊，以及一些人物的配置，甚至。是是一些细节上的处理，因为我和宝婷都非常非常的喜欢郭爽的这两本书，我们也记了好多的笔记，希望接下来能有机会具体展开聊聊。而且我们也觉得，因为郭爽他写的都是普通人的日常生活，所以。读这些小说，其实它是能给我们思考日常生活、思考自己，嗯，提供一个不同的视角吧。所以也非常推荐我们的听众朋友们去读一下郭爽的这两本短篇小说集。当然，如果你没有读过的话，也不妨碍你去。听今天的这一期节目，啊，接下来我们在谈到一些小说里的细节的时候，也会尽可能的给出上下文的语境。我想，呃，先问您一下，呃，就是写小说这件事的。跟您之前
2: 生活的一个转变吧，因为我们知道您之前是在媒体工作嘛，然后也写专栏什么的。之前在那个《我愿意学习发抖》这本书的后记里面看到您写说 ，2013 年有一个媒体行业的滑铁卢，后面您拿到一个基金会的奖学金，然后就去写了一个有点像纪实性的追寻格林童话的这本书，也就是《我愿意学习发抖》。其实很想问一下，您整个从媒体写作，然后再到这种非虚。虚构的写作，然后再到现在小说的创作，这样的状态应该是很不一样的。特别是在媒体工作的时候，可能生活它是跟这种时代的潮流紧紧的裹挟在一起，然后你个人的生活随着整个时代的河流去滚动这种感觉。但是小说创作可能相对于整个时代来说，是个人的生活相对静止，而且甚至可能是封闭的。嗯，但是我看您也说，在创作小说的时候，其实您是一个高度有纪律性的一个人。然后我就想问问看，这样的转变是怎么样发生的？然后你现在的生活维持一个什么样的状态
0: ？对，高度有纪律性是因为就是你如果辞职嘛，天天待在家里的话，我当时刚开始的时候就是。二零一六年辞职的就很怕自己时间或者是生活会溃散，可能你待在家里，你也可以什么都不做，对不对？反正也还有一些生活费，就每天可能玩一玩，吃吃喝喝就过了。所以那刚开始的时候就形成了一个生活或者写作的习惯吧，然后一直持续到现在也是这样。就是每天早上写，像我今天其实也起起的挺早的，六六七点就起来了，因为要录节目就没有写东西。本来应该也今天也是在写东西，所以就一般早上会打扰了老师的<笑>没有没有没有，也没有办法，<笑>就早上去写东西，写到中午我就会就休息，然后晚上我会睡比较早，可能是我周围的写作手中睡的最早的，我十点半就睡觉了。从那时候到现在都保持了这个生活的。规律吧，可能对我的写作会有很大的帮助，就是它让我可以更集中，所以很快就辞职。关于保婷角色身份的那个变化，其实没有像我们现在可以这样很轻松的说。首先就，就二零一三年媒体行业的垮掉，如果经历过或者了解的朋友，现在看来，我们可以说是一个社会心态，甚至可以说社会结构的一次地震吧，因为有些东西永远都没有了。就现在我们可以说没有了，缺失了那个板块，导致现在的，包括大家觉得就更加的碎片化，或者是更加的信息表达的极端化，然后社会情绪的这种失控，都跟这一个板块的缺失有关系。但当时对我来说，我是一个普通的编辑，一个媒体从业者，嗯，我个人的内在的感受是，就是一次很强烈的精神危机。你相信或者你信任，然后觉得你可以。通过自己的工作或者努力去完成一些的事情的那个系统，整个就 “biu” 一声就消失了，没有了。那这样的情况下，不说群体层面或者是更大的层面去做什么，就变成一个一个的人，就变成了游离的个体。你得思考你去做什么，然后你能否重建自我的那个精神系统。这个事情对我的影响应该是很深远的。但可能我也比较幸运，就是在一三年之前，因为我一直除了自己做记者、做编辑，我有一直坚持写一点东西。但我写的那个东西呢，虽然是专栏，也挺有意思的，就是我一开始就发现我写不了。观点式的专栏，也就是说，在很短的时间内，然后去对一个事情做出判断，然后以非常短的篇幅把它写出来，输出一个强观点。我写不了这样的东西，我很困惑，也很烦恼。很多事情对我来说没有办法去做一个那么直接的反应。然后我写的专栏写的比较舒服的就是一个虚构类的专栏，就是一些小故事。在我开始有持续的写东西的时候，它可能已经种下了一些种子，或者是后面的一些萌芽。就当我从嗯，就是媒体不行了之后。我要想去写东西的时候，在二零一四年，我写了我的第一个真正意义上的短篇小说吧，也收在《正午时踏进光焰》这本书里面，叫做《把戏》。写完这篇，我也没想，反正后来他就发出来了，很意外的发出来了，我很开心。这种开心是因为，可能就金宇澄老师吧，是我觉得我很欣赏的作家。然后他觉得好像我可以写，然后我就觉得也许我可以写吧，然后就觉得应该我去试一试。但这种试一试怎么说呢？你得全副精力投入到写作这件事情上去。但那时候我还在工作，甚至就是说，你周围的人也会影响到你去想你要不要去换一个工作。那之前我从来没有想过不工作的生活。对我来说，就工作让我可以有社会的关系，有经济的独立，它很重要。不然我无法想象就在广州这么一个我没有任何亲戚和同学的城市，我如何活下去。如果不工作。但到了那个时候，就是会出现你说是写作这个事情在驱使你，还是怎么也好，嗯，你就会想去为他去努力。所以我就偶然间看到去德国的那个基金会的申请，我就申请了。他就是给你一笔钱，让你去德国写作嘛。所以就去申请了这个计划，也通过了，就去德国写这个，后来成为我愿意学习发抖的这本书的内容。写本写这本书是一五年去德国的，然后回来到一六年的时候，我就觉得我不想再去上班了，这、嗯、不是不热爱工作了，仍然热爱工作，仍然想去做一点事情，但是就不想再去那样的环境或者体系里面去上班，然后就辞职了。到二零二二年，也就是今年，已经是走进第六年了吧，感觉整体的生活比较平稳。首先，身体变好很多，可能因为天天在家吃饭，呵呵身体变好很多。然后人。彻底的变化了。首先，我觉得女性在职场中并不是一件容易的事情，会受到很多无形的压制，在当时你可能觉察不到，但是事后你反思的时候会觉察到你被压制了。很简单的说，那时候我写专栏，我根本不敢跟别人说我写专栏，我也很怕他们在面前说要看啊或之类的。我觉得我非常的羞于将我想表达的或者是真实的一面。向周围的人展示，整体会非常的害羞或者是讶异。但是到现在来说，所着写作吧这件事情，慢慢慢慢的成为自己的一部分，就真的长在你的身体里的一部分的时候，你就变得无所畏惧，也无所顾忌。因为写小说的话，小说的作者不可能是一个胆怯的人，哪怕他在现实中是一个谨慎或者胆怯的人，他在小说里不可能是一个胆怯的人，不然他就不可能表达出那个自我。所以就变成了。可以说是另一个人，也可能也可以说是原本的我吧。嗯，
2: 比如说像您的那篇《距离萧红八百米》那篇小说，其实就还挺明显看出来，就是跟您之前做媒体的经历可能是有关系的。像您现在转变成这样的生活状态之后，会不会担心说？嗯，就是以后没有这种跟自己实际经历相关，或者是这种收集素材的机会了。就是现在的生活作息什么比较单一化的话
0: ，现在应该说是一种比较简单，但是也不失丰富的生活。就虽然我从一六年辞职了，但是我没有中断去做事。嗯，就比如说一六年我虽然不去报社上班了，但是我一直去东莞一个叫松山湖的地方，它是一个高新。产业园区比较集中，但是也有很多工厂厂妹，一个非常混杂的地方去做社区服务。然后我也去做一些策划类的东西，策划类的东西主要是把一些文学上的古典的东西去跟这种社区里的人去做一些传递。所以我一直在做这类似的这种杂七杂八的事情，可以说是我的日常的事务性工作吧。虽然每天早上是待在家里。那《李霄红八百米》，也就是《月球》的第一篇小说呢，之所以去写是有一个动因的，是有一位呃教授，他策划就是请这些青年的小说家来写关于各自城市的一个短篇小说，他就找到我，他说：“你写一篇关于广州的。”我说：“我写不了。<笑>”我说：“我最怕就是。”命题作文，还有就跟别人就是这种同场竞技，我不是一个那种竞赛型人格。然后后来他又跟我说了半天，他说你你没事儿，你就你就放开了写。我觉得他可能是放开了写这句话有点打动我，然后我就试着写了这一篇。以后会不会再写那一段的经历，或者那里面那些非常珍贵的，甚至我觉得是高贵的，然后也非常的。悲伤的让人心碎的东西，我不确定。但就像宝婷说的吧，那个是我生命的一部分，和因为非常的珍惜它，所以我不想去清理，轻易把它处理掉。之前我在查资料的时候，我看到郭爽有
1: 在一个访谈中，他说从新闻工作者到写作者，最大的改变是写作方式的调整。写小说需要找到一个独特的作者的声音。我当时以为这句话的意思是从非虚构的写作，新闻报道类的。写作，然后切到虚构类写作之后，它有一个就是写作方式上的调整。但是我刚才听郭爽说，我发现当时在媒体工作的时候就已经在写虚构类的东西了，所以这个其实更多的是你作为一个作者，然后你。有点像是你的内心，你的个人成长慢慢强大了起来，然后你关心的事情是一样的。我想先插一句我的理解，然后再
2: 由郭庄老师看验证一下看，看对不对？我当时看那个访谈的时候，其实我的理解是这样的：我愿意学习发抖那本，其实里面就说这个是一个一场注定失败的追寻嘛，就是。可能去到德国，根本追寻不到自己在格林童话里面读的那些东西。但是同时呢，他是记录了在德国遇到的一些人，然后这些人他们可能就是我们日常生活中的普通人，但是他们有非常活生生的经历，非常活生生的情感。然后我的理解是从这本书开始，郭爽可能找到了记录人物的这么一种途径，就是不管是这一本非虚构，还是后面的虚构，它其实。也是在以人物或者人物关系先行的这种写作方式，这是我的理解。然后我想就是问一下郭爽老师自己是怎么理解的？
0: 嗯，就是讲到那个找一个自己的声音，它其实是小说家的你怎么去表达吧，表达你自我。因为我觉得《学习发抖》虽然是一个就是在出版上被分类为非虚构的一个作品，但其实它里面也有很多小说笔法。所谓小说笔法，就是叙事者没有置身事外，一是在场的，二是他跟人物是关联的。我觉得这个事情对我的触动很大，就是我愿意学习《发抖》这本书，因为其中的第一个故事就是讲我在德国一个小镇上遇到的一个中年女性嘛，我们俩的那个人生就互相可能是像对照一样的，但是有一个非常大的一个意外埋在后面，让我知道了之后，然后我在情感上产生很强的一个震动。让我在要试图讲他，或者试图写他，或者说这一篇根本之所以写就是为了他的时候，让我觉得我没有办法置身事外。这是跟我以往的写作，就是说你可以去写一个故事，写一个虚构的故事，然后。作者可以不在场那种是不太一样的，所以就让我在反思我自己的特性是什么。就因为你写小说嘛，其实最终是就作者他到底是个什么人，就是你没有办法伪装成其他人。这没有办法伪装成其他人的意思是说，不是说你没有办法去虚构角色，你可以虚构非常多的角色，可以让他们，你可以分裂出很多东西，但是最终你是个什么样的人，你没有办法伪装。比如说，对一个初出茅庐，然后刚开始写作的人来说，他往往去模仿一些著名的作家，比如说，你可以去模仿。说好像突然说出莎士比亚有点吓人，<笑><笑><笑>就比如说很多人模仿卡夫卡吧，就是这个比较或者博尔赫斯，就你可以去模仿他，因为他们之所以成为经典的作家，是因为他的那个思维，就是他,他无比美丽，像宇宙一样美丽的思维的图形，展示了一种体验、认知或者想象世界的方式。你可以去模仿这个已经被他充分展现出来这个图形，然后你画一个小的图嘛，就是你是一个微小版的。但那个不会是你自己去发现，你自己的这个过程非常艰难。所以我说的，我找到自己的声音，就声音它可能是一个比较简单的说法，就是你去摸索到你的整个的思维或者你的知识结构、你的精神世界，它是一个什么样的图形，然后你再选择以你的，就比如说小说，我们读小说都会觉得，再老的小说你都会觉得作者在对着你说话。就那种声音的传导会非常的微妙，嗯、比如说我就是去年还读托尔斯泰，嗯、我仍然觉得他就如在我耳边啊、嗯，就是这种声音不会老去。那这种传导就必须是非常非常的准确，出于这个作者对自己极强和极准确的把握，他才能够完成，也就是所谓一切一切的形成、风格的形成，然后你的世界的形成，还有。那个虚构世界的形成，嗯，我想先插
1: 一个问题。所以郭爽，你最开始写小说的时候有去模仿之前的作家吗？这个可以
0: 问，可以问，可以问。我还就是之所以就可以毫不犹豫的回答，就是因为我没有那个模仿的阶段。对，特别奇怪，我也觉得非常的奇怪。我想我可能一开始没有那个模仿大师的阶段，是因为我写小说完全一是年纪不是很小了，不需要去靠写小说来证明自我。对我来说，更强的是一种内部的需要，就是我有一些我要表达的出来的东西，我觉得我把它表达出来做到准确就可以了。我不想，或者是我不期待别人觉得它看起来像是好的小说或者是好的文学
1: 的样子。我还有一个问题，就是刚才郭爽有提到，就是写新闻的时候，就第一本那个我愿意学习发抖，它其实虽然是非虚构，但是是存在一些小说的笔法。这个所谓小说的笔法，就是说它是有一个叙事者的在场的。但是其实我读《月球》的时候，我有一个特别突出的感觉，我是觉得这些短篇小说里那些叙事者的声音，它其实是藏得非常非常的。好的，就是哎，我跟你的感受完全相反，<笑>啊，是吗？<笑><笑>我先我先把我的感受说完，然后你再来说一下你的。我的感觉是这样的，就是小说里的人物他都是一些看上去感受非常非常细腻的人，就是我们是在通过小说里的人物在经历他们经历的事情，但是他们对于身边的细节的观察，然后包括他们的感想以及他们触发的那些回忆，这一切都编织的非常的好。但是我觉得它里面一个非常巧妙的点，就是他的感想让你觉得，就是你很好的藏住了。比如说你在这里，可能你想安插一点他的前史进来，但是你很微妙的把这个安插的这个小的转场的部分给它藏住了，包括它里面的一些感想的触发。我印象很深的就是那一篇《挪威气》，就是说一对妇女去俄罗斯旅游的那一篇短篇小说里，因为。那个女儿，她是一个中学的美术老师，所以她很多的感受都是和色彩有关的。我记得有一句是说：“叶子混入了叶子堆里，彩色的叶子混入更多的色彩里。”她已不能只向女儿般看待父亲和母亲了，属于她的色谱里早早混入了不同的颜色。这个其实在我看来是，就是故事推进的过程中，然后叙事者在提示我们这个人物和他的父母的关系，但是。它完全是用人物本身的语汇。来去写的，包括后面还有说树叶的色彩叠加了阳光的温度，他闭上眼仍能感到一片橙色，快乐的汽水般的橙色，让我觉得我是沉浸在那个人物他本身的思绪里的，所以我会觉得这个叙事者的声音他是在的，但是他对于整个小说的把控他隐藏的很好。宝、哦、婷，听你为什么跟我感觉完全相反？我
2: 是觉得，就是如果让我去描述郭爽的个人风格，其实我反而会说，在他的小说里面，叙事者的声音是在场的，就是你能非常清晰的感受到作者的声音。而且我知道，呃，就是让读者产生这样的感受，可能在一些比较传统的小说创作里面，可能是被认为不太好的。比如说，像我们去看可能卡夫的小说，或者像。洛普泰克的小说之类的就是他们的小说里面就很少出现这种声音。比如说，我也举几个例子吧，《幻日线》这篇小说里面，可能跟这个情节没什么关系，我只是说一下这个写法，就是可能有一些两个人之间的对话，然后对话完之后会有这样的一种升华和总结吧。比如说，跟他们无数次的长谈一样，话头在两个人之间接力传递，就像更漫长的生活中，他们用具体行动向对方证实的那样，两人都在奔跑，没有谁。掉队，与其说这是一种理想，不如说是他们对彼此的认定和信心不断为生活加码，才让能量来回传递。就是会有这样一种声音去说，就是现在这两个人的状态是这样一种状态。嗯嗯，嗯这个是我理解的，就是郭爽他存在的这个作者的声音。我为什么说这个是郭爽他比较特别的风格，是因为这些画面或者这样的总结或者这样的对人与人之间的关系或者状态的一种抽象吧，它其实是非常准确的，而且跟故事本身融合的非常好。对,对,对、呃，然后比如说像像你刚才说的那个，其实也是像挪威气那篇里面有一些东西，我们是。不太在其他的小说里面看到了，比如说主人公看到一幅画，或者说在博物馆里面看到一个作品，作品里面有一段话，然后说我们的生活是一张白纸，每个人都在上面写下自己的故事，等等等,等，然后说我们真的从一开始就有这个选择吗？如果我们挣脱出来，一个人如何在限制内保持理智，以及在限制之外又会有什么呢？就这个其实是一种很直白的思考型的东西了，就是这种抽象化的思考。我是觉得，在郭爽的小说里面被运用的其实非常好，然后他不仅不会作为妨碍小说叙事的一个东西，反而是就是像郭爽自己在那个一本书的后记里面，呃，正午是他进光艳的后记里面，郭爽是有写说进入小说的世界，我们发现这里无比熟悉。而当我们读完它，穿过它，世界再也不是之前那个世界了。这是我理解的小说在做的事，就是是这样的抽象化的语言，或者说以更多的很多的意象的使用，比如说月球这样的意象，然后它是带我们这些读者去看一个可能就是我们日常生活中的事情，但是看完之后，我们眼中的世界不再是原来眼中的那个世界了
0: 。润哲先说的，就他先引用的那一段吧。其实我们仔细看的话，会发现，对，他是从那个人物的视角，就是从那个女儿的那个视角写出来的。虽然他的感受非常的细微，但其实你说他是完全属于那个角色的吗？似乎你不能，他也不完全对，也不能百分之百确定。然后我觉得，我比较不想让人物被困在他一个被设定好的东西里面。当一个角色诞生了之后。我觉得他跟我之间好像也有一种对话关系，他在走，他在想，他在说，但同时他也可以就跟我之间那个像一个过渡的水域，也经常从我这边过渡过去很多东西，然后就自然而然从他那边发散过来。像宝婷刚才举的那个《换日线》里面那一段，看似是一个独立的，就好像是叙述者在叙述，但其实。它是从盈盈的视角延展出来的一个东西，你说是他的思维自然而然的一个流动，是完全是，就你感觉不到那种阻隔，他不会说突然跳出来说，祝，呃，郭爽冒号，然后，对对对，对,对，就是，嗯，可能我自己对小说比较感兴趣的，就完全是这个从可能是技术或者观念上吧。我觉得比较感兴趣的也是角色和作者之间的这种关系，我是感觉到在变化的，也有很多的不同的作者在尝试有没有可能有新的表现方式。我这两天在读一本，就是叫《不对称》，它里面呢怎么来处理这种，就当他的角色要去表现一些他的感受或者他的情感或者一些通过想象的意象才能体现的东西的时候。他用说明文，比如说那个女主角，她可能去医院，然后突然就出现一段变体的说明文，是那个医院的就诊指南。Oh. 对，他会节选很多针对他这个角色当时具体的状况、身体、性别，就是一个选取之后重新编辑的说明文。但这种其实也是角色的感知的一个延伸，我觉得虽然是来自外部世界的，但是是他经过他的过滤，或者是说这种萃取之后，他再来进入小说的。文本来表达的东西，所以很有意思。包括像我看那个大卫·冯金诺斯嘛，就法国的一个作家和导演，他经常就是在一段我们说的场景，就是一段场景人物的对话，然后叙述之后，他突然会跳出很短的短句。比如说，如果假设说那段场景是呃一男一女在咖啡馆发生一个。对话，他们之间谈了关于三本书的话，他可能会就空一行就打出第一本书是什么冒号什么什么，第二本书是什么，但是你并不会觉得唐突或者冒犯，你反而觉得很有趣，作者好像以一种非常轻盈的方式，就是让你把那个场景有一种悬浮感，或者是带离那个非常局限的东西。然后你会觉得他在延伸出更大的一些时空，或者是情感体验，很明显的感觉到跟作者之间那种关联，跟那个场景里的两个人物连接住了，抓住了一条隐形的丝带。然后突然我又抓住了作者的一条丝带，然后你就觉得我紧紧的，就是进入了一个被比较传统的小说所不能到达的空间，大概这么说比较准确。嗯、我觉得
2: 这么说很准确，<笑>就是抓住了两边的丝带，就是你喜欢把一个故事和一个可能更高概念或者更高的意象去做一个连接，比如说拱猪就是还挺典型的，就是拱猪这样一个概念，比如说猪它的这种有一点肮脏，但是也有非常强的。活力，然后什么垃圾都能吃进去，然后他在泥里面打滚还是活得很好。就他就像里面的一些人物一样，也是在这种非常不堪的现实之下，在里面打滚就是这种意象的连接，如果是真的作为一个呃小说中的人物的话，他自己当局者迷是不会有这样的顿悟的。就是这个连接必须由作者来完成。但是呢，郭和爽完成的又非常的巧妙。把手中的那两根丝线就非常巧妙的都让读者抓住了。嗯，在
1: 郭爽具体的解释他对于意象的运用之前，我想就是刚才说的叙事者的声音和人物的声音再，在嗯稍微再讲几句。其实这个就可以被算成是引语的问题嘛，就是那个直接引语、间接引语的那个引语。嗯，这也是我非常喜欢郭爽的这些小说的一个原因，就是我觉得这些小说对于英语的运用是非常非常的丰富和灵活的。首先，它有很多的直接英语，就是那种带双引号的，啊，基本上是人物的对话，它就会像电影剧本一样，一句一句一句的、呃，往下铺排下去，很有节奏感。那更精彩的就是有非常多的自由间接英语，嗯，什么意思呢？我可以举一个例子。比如说，这个应该是在《离萧红八百米》里，呃，写的关于男主人公的一段话是这么写的。他说：“那时他和鲍丽玲在一起已经三年了，三年里，玲玲迅速从清瘦的女学生成长为了明艳的女人。躺在床上时，玲玲的身体已经能填满她的臂弯，可两人像棋盘格里僵住的棋子。再往前。”他应该买房和玲玲求婚，不然就是分手。男女之间还有什么出路呢？你可以观察到，这是一个非常非常丝滑的，就是从叙事者对于这一对男女之间已经非常僵化的关系的一个描述，就是像刚才宝婷说的那样，那种特别精确的比喻，呃，说他们像棋盘格里就不知道谁该先往前走下一步的两个棋子，你就过渡到后面的，不然就是分手，男女之间还有什么出路呢？那到这里你就。没办法再分辨了，你会有一点恍惚。他到底是叙事者在接着上面的话，再接着去对他们这对男女的关系下一个判定呢，还是说这个是男主人公的内心活动，然后他这个时候从叙事者的声音背后浮现了出来？这个就很精彩。嗯，我其实是觉得，嗯，像宝婷刚才提到的。就是，比如说像拱猪里的猪啊，啊，或者说，呃，像后面月球里的月球这样一个特别有象征意味的，呃，月球这样一个意象，它象征着远方一种逃离，嗯，一种更好的未来，就是。这样的效果的实现，它其实是建立在散落在文本里的非常多的这样的有两重的展示的可能非常多义的细节的基础上的。我可能得再举一个例子，这样我说明起来呃会更轻松一些。这个是呃短篇小说《挪威气》里的一段，这个是描述呃一对要去俄罗斯旅游的妇女，他们这个时候在报名俄罗斯的一个旅行团。然后这一段他是这么写的，他说：“父亲站起身，手机很快响起了旋律。他听了一会儿，说：‘那就去吧。’父亲没听清，问：‘啊？’他摇摇头，跟着哼了一句歌曲的旋律，歌声好像明媚的春光。”那这个最后一句“歌声好像明媚的春光”，它在文章里是没有打双引号的，所以它就是会有两重的可能。第一种可能呢，就是它是歌词，就是《卡秋莎》的歌词嘛，“歌声好像明媚的春光”。那第二种可能是叙事者，嗯、呃，他对于这个女生的歌声的一个描述，嗯、呃，所以他就是在叙事者很自然的融进来了，形容她的歌声比较的欢快，像是明媚的春光，就是。小说里有非常非常多这样的细节，它对于意象的使用，它都是有这样二重性的。我觉得是当这些非常多的细节它累住在了一起，它编织在了一起，它就形成了刚才宝婷所说的那样，会有非常强烈的象征意味的意象
0: 。就是那个歌声好像明媚的春光，刚才润哲读出来的时候，我都有点想哭，因为在这一个小段落之前是他们吃饭嘛。先是他回家，嗯、回家在那个走廊上遇见一个邻居，然后我问已经知道了，他爸爸很高兴的跟邻居说他要带他去俄罗斯旅游了。但其实那时候他心里面还没有下这个决定，嗯。然后他们就吃饭，然后他爸烧菜，结果又烧坏了，他吃不下。然后他爸把他的碗端起来吃了，然后才到了刚才润哲读的这一小段，就是歌声好像明媚的春光，就整个他的情绪在起伏，他。意料不到，就是他对即将发生的事情，我们可以说这个人物吧，对即将发生的事情并没有准备或者期待，在他的状况，在他自己的内心里面，因为已经对很多事情失望，然后他不期待会有东西出现，但是没有想到这么一系列的东西。所以他的意识流动到说，歌声好像明媚的春光，就是这种东西，可以说是我对人物的一种珍惜吧。没有把他困在一个地方，而是让他就自己流动起来。作为一个小说家，比较扎实的去做一些基础的工作，类似你对人物的过往、人整个人物的经历、他的内心、他的爱好，都能够有很强的把握的时候，他自己就会走。就当他走在他们家的走廊上，遇到就是可能之后所有的发生都是人物自己在走，但这种意外之美又让人觉得，嗯，有一种来自非常亲近的一种情感的体验，同时又充满了不可控和意外，但它仍然是好的，所以就会让人觉得自然。包括挪威气也是，挪威气是那个小说里面一个非常非常小的东西。也有一些朋友对这个标题不满意，说你应该叫什么俄国巨行之类的，就类似哈、啊，我忘了具体的就是说，嗯，你这个东西太小。但是我觉得它小，它是一个物体，最重要的，它是一个礼物。它在小说里面不单单是作为一个无生命或者是一个事物出现，它里面含带了人和人之间的一种关系，可以是一种寄托、期待、赠与、安慰这些东西，所以。它是，它是只是一片树叶，但是我觉得它可以托住或者带住这整个小说吧，因为这小说里面其实也写了非常多的东西，那我觉得到最后它可以收束在这么一片，就是颜色渐变、很多颜色的这么一个意象上。对，我觉得就是这种例子，
2: 在不管是《月球》这本，还是《正午时踏进光焰》里面都非常非常多。比如说那个报时金里面，它会突然出现了蝉鸣声，会让人立马。跳脱出那样一个就是可能有点嘈杂的农村的那样一个场景，然后包括比如说他去偷那个腊肉，然后腊肉上面是印着报纸，就是油墨都渗进去了，上面印着字了。然后他对这个情景的发现
1: ，就是又让整个场景被赋予了一种作者的感官世界吧。因为刚才提到了很多上面这一本《正午时踏进光焰》这一本里的篇目嘛，比如说刚才宝婷提到的抱石镜，然后还有拱珠，都是我读这两本书的时候，我有一个。明显的感觉的差别是，我觉得正午这一本要比月球这一本猛得多。就这一本，里<笑>的每一篇小说，我读完了之后，我都要喘两口气，然后再接着读。然后月球相对来说给我的感觉要轻盈一些。然后包括我们，我、嗯、是宝婷提出来的，就是他说小说里面会嗯、呃、有一些禁忌的部分，比较激烈的情节吧，可能在月球里这部。部分会藏的更好一些，会更加的细微一些。然后我不知道这个是不是就开头有提到，这个是一个做减法的过程。宝婷，你也可以再讲一下对于竞技这件事情的想法。对我给我的感觉，
2: 它其实更像是一种就某种黑化一样。就是我用一个很隐晦的说法去说这件事儿，我表面上看起来是藏起来，但实际上我就是要把这个事情提出来，但是我一一种黑话去说。就我当我看到这些东西的时候，我是这样感受到的。就比如说《清洁》里面，然后就是母亲给了主人公说有一盒药嘛，然后那盒药意思是要阻止故事里的我和男朋友在一起。所谓的“一盒药”，它在故事里面后来又反复出现，但是就是不说是什么药。然后，包括在《挪威器》里面，也是他跟旅行团里面那个。女人，她被送往急诊路上，就是她一定要求要有一个女性同行。挪威气的主人公，她后来在自己洗澡的时候，然后又反思到，就是感觉到自己身体的这个这个这个部位，然后感觉就是只有一些有一些事情是只会发生在女性身体上的事情，等于说又是像是一种黑化一样。
0: 这两个细节把它并置在一起，就特别有意味了，就会发现一些事实，他们都直指就是女性经验的一些隐秘处。这个我想起跟一个朋友，就也是一个作家，一个小说家，也是一个女性，我们年龄差不多大，讨论过，我们比较达成一致的看法是觉得，因为相对于整个写作的历史来说，女性的写作是很短也很少的嘛。就会导致有太多的女性经验没有被写过。就是我们现在，如果你要去追模追模一些女性的作家的话，你会发现，就是值得追模的不会超过二十个，相对于男性作者的数量来说是非常非常的小。那这样就带出一个，就是你作为作者一个一个自觉或者一个思考，是哪些东西是应该写的，然后哪些东西是需要被保护的，或者女性的哪些经验是该以怎么样的方式来进行表达。然后哪些经验我需要？它不会被造成更多的误解和伤害的情况下写出来的。你如果是相对弱势的话，你是脆弱的，你容易被受到伤害。就仅仅以中文的写作的例子，像我就是可能中学时代就已经知道了有一批作家被称为“美女作家”嘛，就身体写作，或者是写嗯一种开放的性行为来作为主要的素材。但是现在你回过头想。他们当时受到的那种关注，或者是读者的阅读，很大情况下来自于一种窥私。就是我觉得到了现在，我也经我已经就是说我有这样的希望，就是大家如果再去读一个女性的作家写的东西的时候，不是希望去看到那些就是过去被认定说女作家在关心或者是在意的事情，身体非常重要，然后。这种隐秘的经验非常的重要，值得书写。但是以什么样的方式去写？然后，因为小说它又跟现实是不一样的嘛。比如说，平原上的娜娜、刘小样，可能他在一个非虚构的报道里面，他的痛苦是以那些事实的方式呈现。但他的身体感知呢？但是小说，因为它从人的最内部出发，它往往要触及这些东西。性可能是不可避免的一部分，包括生育，或者是包括成长，或者是衰老种种带来的生理的痛苦。那以怎样的方式去写，可以让人得到一种安慰？我觉得，或者说他看了之后之后会觉得有这样的，可以是这样的也，也但也可以是别样的。嗯这个观念可能是我有轻微的变化，比如说在《拱珠》里面，妈妈和女儿之间的情感或者是身体的关系是写的非常直接的，我觉得是相对直接的。就妈妈是一个中年女性嘛，她身体留下的这些时间的痕迹、生活的痕迹，她精神上的这种折磨直接反映在她的身体上。但好像到了《月球》，也会出现一些中年女性的。情况，或者包括在《换日线》里面，两个女孩也不是非常年轻了，也三十多岁了。她们来讨论这些，或者说来梳理、回诊自己的人生，留在自己身体和精神上的痕迹的时候，她们反而是更大胆了。可能她没有直接去说一些让他们非常非常痛苦的事情，但是反而是更大胆了。我记得我在写《换日线》的时候，写出莹莹和令夕就两个女主角在讨论一个事情，然后令夕说：“我的性别就是一场错误。”还有有一次他们在说你是想成功呢，你还是想做一个男人？然后令夕说，如果你又成功又是一个杂品，你就非常成功了。就是当写出这些东西的时候，我就觉得他其实在意识上更激进了，但是他以一种不会伤害到读者，或者说他的锋芒是可以控制住的表达来进行表达。这种可以达到一种传导，就是我自己可能在写作上晋升之后的一些变化吧。我好感动啊！跳岛经
1: 常会和女性创作者，然后有一些交流，然后我们也经常会谈到女性创作者在描述女性经验时的问题。几乎每一个女性的作家或者是创作者，他们都会提到，就是他们在书写女性的经验的时候，因为。相对来说，可以供他们参考的资源比较少，就是没有那么一个富矿，没有前人开辟的路径，然后可以顺着那条路去走。所以每个人都表达过他们的不是，因为手上的工具是男性留下的。你用那一套东西去写自己的时候，会有很多要慢慢探索的部分。然后我就真的非常的感动，就是我作为一个生活在二十一世纪的女性，我可以看到有这么多女性的作者在写女性的经验，就像刚才郭爽说的，就是。你看到他，你就会知道哦，原来也有人是这样。就你，你不是一个人。因为刚才郭爽提到《幻日线》嘛，然后其实《幻日线》里面有几个
2: 地方，我读到是非常让我心惊胆战的，而且那几个地方恰恰是他没有去详细展开写。中间其实有写到那被卖来当这个村里男人老婆的越南新娘，就他们是偷渡过来的嘛，然后。里面写，莹莹只能给他们卫生巾、创可贴、止痛药，然后就你看一下这三样东西，就觉得非常的可怕。然后其他没有任何，就是这些越南新娘的描写，可能就是在这个家里帮他帮男人生孩子当老婆，但是你就从这三样东西就觉得整件事就非常的可怕
0: 。宝婷嗯，捕捉的这几个细节是的，她没有看起来的那么。简单，觉得大部分读者吧，他能够感受到的背后的事情，比如说林夕为什么会来种种的变化，或者他的状态的调整，然后这个越南新娘后来如何又学会了骑摩托车，那些隐形的，我们说是暴力的暗示吧，它可能不是我想去吸引读者关注的重点，重点是可能每个人都会遭遇或轻或重的这种不好的东西，或者是他可能。遭遇的一种失望也好，或者怎么样也好，但是你怎么去走到了后面？包括也那个莹莹和麦克坐车有两次，他们两次就有一次是他们俩单独吃饭，然后莹莹坐前排，麦克坐后排。他麦克的手指就是你的好朋友的男友的手指突然压住了你的头发，然后你动不了那种情况下，嗯，只是这么一句，然后说莹莹赶快下了车。就是我觉得这种对一种。恐惧的暗示大概写到这个程度，或者这样去写，让我觉得是觉得合适的。如果他从很主观的视角去详细的写，我觉得没有必要。就是说我希望读者可以像小说里两个女孩一样，不断的穿过这些东西，去去更宽广的地方。所有的这些事情都是可以被经历，然后可以被经过的，最终。嗯，能够深切的感知到的，你经历过什么的，是这种，嗯、呃，彼此很很深的联系。但是，比如说像《花神欠》两个女主角丽西和莹莹之间，也有一句叫“他们也不需要知道对方百分百”，我觉得是这样。就是可能关系的重点是，你先去给予他一种信任，然后给予一种支持，然后知道他一定能走出来的。然后更多的时候是就是表达一种支撑，或者是真的实实在在的支撑吧，就这些更重要。呃，因为每个人每个人在自己的困境中，他是没有办法通过外力去真正的解脱的，只能通过他自己去解脱。所以，莹莹给那个越南的女人创可贴、卫生巾、止痛药，最可见的、最有效的，让她停止疼痛。但是怎么去学会骑摩托车，怎么甚至有一天怎么离开这里，是这个女人需要自己去做的事情。嗯，这种情况下来说是有一种女性的共同体，但同时也是需要智慧吧，我觉得
2: 。还有一个挺明显的感受就是郭爽刚才说的这种对心灵的困境的突围。呃，其实也是让我觉得这些小说里面就非常好、非常巧妙的一个部分。因为我最近其实刚刚看了天水围的日与夜这个电影，呃，大家就会评价说这个电影是一个就很平淡的日常的一个电影嘛。然后我原本看这个电影的介绍，甚至就是刚打开它的前几分钟的时候，我会觉得说，嗯、呃，它是不是描写就是在这么样一个很逼仄的生存空间下？呃，一些困苦的人的故事，然后激发观众的这种可能同情心爆棚的这种感觉。但你看到后面就发现完全不是这样。然后他其实是带你去走进他生活的内心里面，就包括巩洙这个故事。可能有很多大的问题，我的意思就是人物的生活中有很多大的问题，或者说主要矛盾，比如说学费交不上，钱被骗了，被那个绑架了，然后丢了自己喜欢的这个玉器等等，就这些其实都是生活中很大的问题。你随着读这些故事，会发现这些现实层面的问题反而被化解开，然后他们真正要面对的是自己心灵的问题。然后整个读这个小说的过程，是你跟随人物在。跟着他们解决这些心灵上的问题。
0: 对，宝婷说的很好，它是一个人的内在的自尊的建立的过程，就是真的自尊这个事情，我觉得不是说你生下来就能建立的，而且它可能是一个变动，就是不断变化着的一个建立的过程吧。我们可能每个年龄段，比如说你是十八岁的时候和二十八岁、三十八岁，可能你对自尊的看法或者要求是不一样的，但。这所有的人物，他都在努力去建立一种内心的秩序，或者一种真正的尊严感。像宝婷列举的那些生活中的麻烦事，我觉得可以解释为，对吧？那些情节，比如说被骗了，或者交不起学费，或者是怎么样，这些都是生活中的麻烦事。但你会发现，真正让你有确定感的，不是这些事情。当然，这些事情也需要解决。我始终觉得。嗯，有很多东西是浮于面上的，就是我们每天经历的日常生活也好，或者是影响影响着我们的情绪的很多东西也好。但是你那个内核的东西，呃，真正支撑你的，嗯，它是需要一个摸索，然后去不断的去堆积它，去建构它的过程。所以《月球》这本小说可以说<笑>。没有再去设定非常复杂的故事，可能我也是觉得，如果再要去给他装一个复杂的故事框架，就会嗯让我在其他方面的东西被掩盖过。可能大家会注意不到那些东西，所以就是一种方向的尝试吧。但是如果比如说以后写比较长的篇幅，它可以允许，呃，不同的声部出现，然后又有不同的叙事体吧的时候，可以混杂在一起。它既可以是向内的，也可以是向外的，可以是比较多元的方式吧。嗯，之前还
2: 跟润哲在聊这些小说的时候，就是润哲他用非常精准的语言说出了一个，就是我也有的感受，但是我没有用那么准确的语言描述出来，就是它里面会有很多这种不同时空的衔接。然后我能举出的一个例子是，嗯、呃，在拱珠里面，其实很多都是母亲跟女儿这种吵架、大吵大闹这种场景嘛。但是它中间会穿插一些，<笑>呃，就是母亲抱着还是婴儿的女儿，就是整个那种光晕，就是一种非常温馨、非常温暖，然后就是初为人母那种被爱包围。爱意洋溢的那种感觉，然后这两种场景突然被拼接在一起，然后整个人物就感觉突然就很饱满。嗯，我
1: 可以补充一下，就是我之所以会有这个印象，其实主要还是读《月球》这本短篇小说集得来的。就是我的感觉是，这本短篇小说集里的人物，他们在当下的那一条时间线上的经历。其实是非常波澜不惊的，就是像郭爽自己说的那样，可能你也是在有意识的在削弱。故事性的这一部分，就怎么说呢？比如说，呃，开头的这一篇离萧红八百米，这个男主人公他所经历的故事，其实说起来真的没有什么。就是，呃他呃想起了他当摄影记者的时候的一位前同事，呃，接下来这个前同事给他票，请他去看了一场呃萧红的作品《生死场》改编的话剧，然后接下来他又发现，原来萧红的墓就在离他家八百米的位置。这个其实就是呃这篇小说的标题的来源嘛，就就没有了呀。然后第二篇那个《挪威气》也是，他讲的是一对妇女去俄罗斯旅游的故事。这个旅行的途中也没有什么飞机失事啊之之类的事情。这这一对妇女，他有因为喝酒的事情小小的吵一架。剩下来唯一比较有戏剧性的时刻，可能就是旅行团里的人有,有一个年纪比较大的人，他突发疾病，半夜。被医院拉走了，那其实都是这样很很简单的事情。我之所以会被这些故事打动，是因为我觉得这些故事写的，它其实就是我们每一个普通人大部分日常生活的状态。就是说，我们其实，在日常生活里。嗯，不会经历那么多特别传奇的、特别戏剧性的时刻。我们其实就是和这些小说的主人公一样，因为我觉得郭爽的小说的主人公很容易沉浸在回忆里，他们很容易。因为看到的某样事情，然后触发起他们的回忆。现实生活中，每个人也是这样。就是，当然，我们手头有很多问题要解决，但是可能更本质性的问题，或者说更严重的问题，它是来自于你的过往、你的过去、你和你的家人、你的亲人、你的爱人、你的友人，嗯，那些没有解决的症结。他会埋在你的心里，时不时的弹出来。这样的来自于过去的记忆里的问题，它驱动着你在向前走。然后这种驱动力和你。正常的生活是平行的，然后反映到小说里，它就成了这种时空的切换。我是觉得就，就比如说像那种比较传统的小说里，你去读它，它是会有特别跌宕起伏、惊心动魄的情节。你你你去读它，然后你把你的自我投射到里面的主人公上，你其实是完成了对你比较相对来说比较单调的日常生活的一种逃离嘛。但是正常人就普通。工人的生活，他可能和郭爽的这些故事里的人物一样，他其实能有的是一种替代性的解决方案，比如说，嗯、呃，去俄罗斯旅游，或者是像月球里的那个儿子一样，他打游戏，然后游戏里的月球给他。提供了一种虚幻的远方，另一种的故事，但是这样他和他的现实生活依然是在一起的。我就是觉得这种平行关系非常的迷人。嗯
0: 。是的，可能还是嗯有一个，我不知道是嗯有多大的影响，但是毕竟是在疫情之后写的嘛。然后我们就是在被困在一个环境里了。嗯，基本上哪里都不能去。你当然可以就是短距离的旅游，但是跟过去那种你自由自在，比如说，呃，买个机票明天就能去东南亚的那种不太一样了。在这种情况下，但是人又还活着呀，就是你没法叫停自己的思维，你无法停止自己的思维，然后这些思维仍然是在流动、在游移，就会变成说，呃。可能像刚才那个润哲提到的小说，比如说像《离小红八百米》啊，《挪威七》，我最开始写的时候，不是说先有了一个故事，或者先有了一个人物，而往往是有了一种体验，或者是空空间。比如说《离小红八百米》，我可能最初就只有了这个句子“离小红八百米”，我需要什么样的人离小红八百米？离小红八百米意味着什么？我有个朋友跟我说，他说这个小说里的空间非常复杂。虽然它主线是没有什么故事的嘛，就像刚才呃润哲说的，主角没有在这短短的几天内经历一个惊心动魄的故事，但是他这种精神空杂空间的复杂性，会让你觉得事情没有那么简单。然后他们是在嗯面对什么麻烦吗？他们是的。因为、嗯、他们尝试解决嘛，也是的，但是他不是一个完全可以落实到他的行动或者是现实层面的一个东西。比如说，里面他们去看那个剧，看那个萧红的小说改编的话剧，它是一种很特殊的空间，它可能还某种程度上触及了历史，包括他们去萧红墓那个实在的场景也是。啊，另外他们就被多年前发生的一起，就西南的一个小城的少女溺亡案牵扯。那这些东西为什么会牵绊住他们？就是人怎么一点一点走成了今天的样子？当他们变成今天这样样子的时候，他们还能否有力量去应付明天？虽然这篇幅很小，但是他就是在尝试去处理这些，或者是尝试去让这些人不可见的精神结构。记忆也好，情感也好，想象也好，能够被凝结成可被阅读的，就是以文字为载体嘛。那如果我们以其他的方式表现，比如说以绘画或者是以电影的话，可能就是会更直观的去呈现他们在这些空间里面穿梭的过程，变成了如果是以小说语言的话，它就一直在流动。因为你要推动用语言推动你的叙事进行下去，就看似它是在无缝的，又靠靠主人公的意识在推进这些，其实是串联起了不同的时空。嗯，我觉得这种由意识来推动不同的时空意识，或者说，嗯，体验的这种功能，也是小说到现在仍然让我觉得非常迷人的部分。我前两天看那个波拉尼奥的一个访谈，嗯的视频，里面。让我特别震惊，就是就是他说有一点，他说到他就是收在《地球上最后的夜晚》里面的两个小说，其中有一个叫《圣西尼》的，我非常的喜欢。他就讲这篇小说其实只是骨架，他写出了这个圣西尼的一生嘛，就是以那种用我的一个朋友的话说是非常古典的方式的写出了人的一生，看似没有什么技巧，但当波拉尼奥说他是骨架的时候，我意识到他是。有可能当时他身体已经不太好了，就是已经没有太多时间来把这么一个骨架的东西变成更大的，比如说长篇小说。也有可能是他意识到了小说最核心的东西就是跟你作者的体验，就是贴的最近的一部分。你可以在这个骨架上做很多的搭建或者花招，比如说圣西尼这个故事写成一个成长小说完全没有问题，写成一个斯通纳也没有问题，甚至写写成魔戒也是没有问题。但它内在的核心一定是。嗯，非常精炼的东西，所以我觉得有时候我也似乎在写作上是有一点奢侈，有一点浪费，就是我基本上是在写骨架的东西，然后对于自己的嗯，对自己的核心体验，他没有去做一些掩体，就没有去做一些掩盖，比如说没有没有去把这种嗯核心的部分去加一些变体，会让它看起来离作者比较远，我的似乎好是还是离我自己很近。可能也是我觉得就是非写不可、非这样写不可的一些难以解释又可以解释的原因吧。我其实还有一个就
2: 是比较实操层面上的一个问题，就是刚才我们讨论的都是内容的安排上的一些层面嘛。然后我其实就是想从非常单纯的语言层面上来谈一谈，因为呃，《月球》这一本集子，其实我是觉得就文笔很好，但是当我读到报时进那一篇的时候。我才是真的感觉到郭爽可能真的是在语言上下了很大功夫的，所以我，我我真的很想借这个机会，就是向你本人验证一下是不是这样。《报时记》里面，我特别是读到一些就是写的吃饭的一些场景，然后我就感觉整个那个语言的节奏，它是跟人吃饭的节奏都是保持同步的。我就读一小段，他写他吃饭的这个老鲍拿筷子去加水豆腐，筷子斜着插下去，戳起一块豆腐来，再戳一小坨辣椒放在豆腐上，等豆腐滑进胃里，带着一点温热劲儿，他说。嗯，后面说的我就不说了，因为那个可能是方言，<笑>然后可能不能用普通话说吧。就等等吧，反正这里面《报时记》里面还有好几处就类似于这样的描写，然后就整个那个过程，你就会一边读这个语言，包括每一个点逗号的地方，就感觉他吃饭的整个动作是行云流水，然后就是感觉他就在你眼前吃饭一样。反正我是这么一种感觉啊。然后我不知道，就是郭爽有在。这种语言上，比如说包括，嗯，默读的这种节奏上面，有没有去打磨？会放多少的精力在语言的这个层次上？
0: 其实我就是从一开始写小说嘛，就，呃，很快就接触到一些前辈或者是很资深的编辑，他们一直是就给我一种肯定，就觉得我的语言是。很好的，没有问题的。嗯，然后呢，我也意识到，就是从很早的时候就，我就意识到我是可以写不同的人的，就是跟我自己差异很大的人，我都可以把它写好。这种东西，与其说它来自于观察，它不如是。来自于你的语言的能力，或者是一种想象的能力。嗯，就像刚才宝婷说的，怎么去把一个鲍时进这样一个中年男性，一个没有什么文化的人，他吃一顿饭的那个过程写下来。他，但他他又不是只吃一顿饭，对不对？他这个整个人是怎么样，又写下来了，是属于白描。嗯，就属于白描这种这种东西，就是。我可能我可能很快就知道自己可以掌握了，但我觉得每一个小说或者是每一本书，它会要求你对语言上有一些选择。《月球》整本书，我觉得里面的语言我自己也是经过选择吧，或者是经过打磨的一种语言，它没有看起来那么简单。它会追求一种轻盈的感觉，也有一些白描，但是更多的叙述的加多了。这种叙述的东西加多，我是想更贴近我自己的意识。因为这个对我来说是一种精神的拓展，就你不可能只停留在角色本身。只满足于角色原有的，或者角色这个你想象你虚构出来的形态它具有的东西，你希望它能够膨胀，希望这个角色能突然变大，突然膨胀给你意外，就有点像普罗拜说的那个包法利夫人就是我的那种感觉。你希望角色能够让你震惊，所以就变成说也有白描，就是属于角色的和属属于叙事者的之间横跳去尝试他那个意识的边界。这种时候，角色就会变成他不是角色，这个可能是这本书跟以前很大的一个区别点吧。它具体是放在技术上来完成的，那同时也是一种。观念或者对小说的认知啊，对小说的需求的变化。那我也有一个技术性的问题要问，关
1: 于结尾的问题。因为刚才也有说到，呃，郭爽的这些故事，它并不像传统的小说一样，它有那样的情节上的高潮和结局。所以你选择让小说，让这个故事在哪里停住，在哪里收束？它就非常的耐人寻味，因为我觉得这这个也是短篇小说它作为一种文体特别迷人的地方，它的容量就那么大，然后你可能很多短篇小说它就是，它要给你一个惊讶，它要累积起一个张力，然后这个张力你要怎么把它解决掉，把它。释放掉，然后你还要把它承托住，然后最后结尾要留一点余韵。我我觉得这个是非常困难的部分。然后，嗯、呃，尤其是对于这样的故事来说，如果情节上又没有那样传统的起承转合，它很多的冲突都是在内心和情绪上完成的。我就特别好奇，会在什么时候决定让这个小说收
0: 尾呢？嗯。我们可以就、嗯、拿具体的，比如说呃润哲喜欢的篇目，或者是宝婷呃喜喜欢的篇目来聊。比如说润哲是比较喜欢挪威气，对吧？但挪威气我不知道，就是因为他整篇其实有三万多字嘛，但是他的故事可能就一句话就说完了，对不对？整篇中我不知道是在哪一个哪一个细节或者哪一个场景打到了你。那就对我来说，就是我有一个朋友，他就跟我讲是女儿和父亲到那个花园。他们在那儿，在一个那个六角形的凉亭里面，女儿开始跟父亲说很幼稚的话。他说这个话如此幼稚，可是又让人心碎。他觉得在那个地方，他的情绪到达了一个顶点，似乎就理解了整个小说。他在。表达什么，或者说他的人要往哪里去？因为这个小说对我来说也是很特殊，就可能最开始想要写他，只是因为一个愿望，就因为那是我爸困在病房里嘛，我也没办法见他，疫情又发生了，我就困在家里，我们俩之间有一个物理之间不可逾越的障碍，然后他也陷入了昏迷，可能就再也无法苏醒。后来事实证明也是无法苏醒了，当时就想，那就跟他再去一次旅游吧。虽然在现实中不可能，但是我是个小说家嘛，那小说家就可以让一切不可能的可能，然后就写了这么一个小说。所以开始就从日常出发，原地出发，现在说走就走，然后就出发。出发这一路上，当然他们尝试去靠近，他们如此的坦诚，或者是努力，或者是他们非常的幸运，能够拥有彼此，然后以这种不平凡的关系去看待彼此。但是真正的东西，他们仍然封锁在自己的体内，所以就这种既孤独，然后又努力靠近的东西，在那个凉亭里面，像一个超时空的凉亭。当女儿在喊她爸爸的时候，或者是说她爸爸是个大笨蛋的时候，你几乎不能确定这个声音折射自哪里，所以就可能在那里就是一个顶点。那那那不可能，就是说这里发生完了这个就就此结束了，并没有啊，因为其实，在那里他们还只是有了第一次真的回应，有了一个回声，来自一个彼此不同时空里的身体吧和精神的回声，不单单是在那个时空里的回声，所以他们肯定要继续往前走，就带着这种已经得到了一个。确认的回应的声音往前走，所以剩下的旅程就会变成，嗯、呃，他父亲和老樊非常的松弛，然后这种松弛才会像，嗯，润哲跟他读的那种快乐的气泡，颜色如此的明丽。然后在他看到那片树叶的时候，他才会备份了一份给自己。在凉亭的时候，他已经感受到了那种确认，但是需要一点一点一点的累积，他才会做出一个。真的能继续往前的决定，嗯，所以到故事最后，我那个原本的编辑说，你把最后一段删掉，就停止在他们那个对话结束，不要再女儿再回到讲台上了。但我觉得女儿回到讲台上非常重要，嗯，旅程结束了，明天她要去过自己的生活。就像你生活中经历任何一次离别一样，就是这次离别结束之后，你还要继续去过自己的生活。那怎么去过自己的生活？他是一个美术老师，所以他要去讲他的课，要去追寻大师的踪迹，所以就让故事结束到了那里。